1: tous les mois, je vous propose de partager mon échange avec Alix Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenue dans Réel à plusieurs reprises. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent tous. Allez, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation thérapeutique avec Alix Georges. Alix, merci d'être de nouveau ici pour nos rendez-vous qui s'appellent Conversations Thérapeutiques. Euh, ce sont des rendez-vous mensuels. Euh, Alix, tu es euh, thérapeute et hypnothérapeute euh, depuis maintenant, je crois, euh, cinq ans. Donc j'ai l'honneur de te recevoir pour qu'on aborde ensemble des thématiques euh, qui nous tiennent à cœur et qui sont des thématiques... Euh, à mon avis, qui concerne beaucoup, beaucoup de gens. On a abordé ensemble la dernière fois la psychologie de l'enfant, et donc on en, en, on en vient maintenant à la psychologie de l'adolescent, parce que c'est dans la continuité. Alix, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que c'est que l'adolescence, en fait
0: Bonjour Estelle, bonjour à toutes, bonjour à tous alors, effectivement, dans la continuité de notre dernier épisode, on en était resté, je ne sais pas si tu te rappelles, à 12 ans. Donc, ouais, en fait, euh, maintenant, ça. on va aborder la période après 12 ans. Donc, pour faire un récap, la dernière période de l'enfance, c'était la période de latence, de 7, ans, de 7 à 12 ans, où, euh, les, où en gros, il y a une espèce d'accalmie dans la psychologie de l'enfant par rapport euh, à la période précédente. Mmh. Et à 12 ans il y a un nouveau phénomène en fait, dans la psychologie de l'être humain qui se met en place, 11-12 ans à peu près. Euh, donc c'est l'apparition de la puberté en fait ce qui marque le début de l'adolescence. Tu me demandais qu'est-ce que ouais. c'est que l'adolescence L'adolescence c'est la rencontre entre en fait un processus de maturation biologique et de changement biologique avec des transformations psychiques. Mm -hmm. Donc c'est la définition de l'adolescence. Mm. Pour l'OMS, c'est une période de croissance et de développement humain entre l'enfance et l'âge adulte qui a lieu à peu près entre 10 et 19 ans. Donc ça c'est la définition de l'adolescence et concrètement c'est donc le passage de l'enfance à l'âge adulte, euh, qui est marqué par l'apparition de la puberté. Mm -mm. Je fais juste une petite parenthèse. Ouais. La notion d'adolescence est une notion extrêmement moderne qui a apparu à peu près au XIXe siècle. Avant, il y avait les enfants et il y, y avait les adultes. Entre les deux, on parlait de jeunesse en, en gros, mais la notion d'adolescence, elle a été introduite au XIXe euh, enfin après la Révolution française, quand en fait, il y a des jeunes gens qui ont commencé à sortir dans les rues, à se révolter et à s'exprimer. Mm -hmm. Et ensuite, donc, la psychologie a analysé cette notion, mais c'est très nouveau. D'accord, ok.
1: Mais alors du coup, on a, on a quand même, nous, euh, euh, déterminé une sorte de... On ne sait pas trop quand est-ce qu'elle commence et on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle finit, quoi, finalement. C'est ça, ça qui peut-être peut, euh, peut être compliqué à gérer quand on est parent
0: oui, alors en fait, on sait quand elle commence. Elle commence comme je te disais avec la puberté. Ouais, c'est vraiment c'est la... le... le marqueur de l'entrée. <rire> elle est déclenchée des
1: poils et des boutons. <rire> <C 'est ça. rire>
0: Exactement. Elle est déclenchée par des processus biologiques et hormonaux. Donc concrètement, euh, le commencement de l'adolescence, ça va être marqué par les premières règles chez les filles mmh. et par les premières éjaculations chez les garçons. Mmh. Euh, par l'augmentation de la taille, Il y a une vraie croissance de la taille mmh. qui est très très forte, qui ressemble à celle du petit enfant. Mmh. Une évolution des caractères sexuels primaires, donc, qui sont euh, les organes génitaux, mm. et une évolution des caractères sexuels secondaires, qui sont la voix, la pilosité, mm. les seins et les muscles. Mm. Parallèlement à ça, comme je disais, il y a une poussée de croissance. Et chez les filles, ça commence à peu près à 10 ans, et chez les garçons, à peu près à 12 ans. Donc ouais. ça, c'est vraiment le début de l'entrée dans l'adolescence mm. physique et hormonale. Mm. En revanche, comme tu disais, il n'y a pas de fin claire ouais. à l'adolescence. Euh, à cette période. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, mmh. mais il y a l'émergence d'un nouveau phénomène qu'on appelle l'adolescence oui, qui est euh, une espèce de transition mmh. entre l'âge mmh. adulte... C'est euh... arrivé
1: quand, ça, du coup Parce que l'adolescence c'est... Euh... J'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est un petit peu le fait de, 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 de ne jamais grandir ou de ouais. ne jamais vouloir devenir adulte. C'est ça. ça.
0: En fait, l'adolescence, on la, on la positionne à peu près entre 19 et 30 ans. En gros, c'est l'âge ouais. de la vingtaine. C'est cette espèce d'adolescence prolongée. C'est arrivé quand ça a été en France. Ça a été le marqueur de, de, de cette notion a été euh, euh, le, la, le film Tanguy. Je ne sais pas ouais, si tu t'en rappelles. Bah oui, et en fait, c'est suite exact. à ce film qu'il y a eu tous les publicitaires. Le, le terme « adolescence » vient des publicitaires. Hein, c'est une invention des publicitaires. Que, okay. euh, et après, il y a eu la mini-série, je ne sais pas si tu te rappelles, « Bloqué, oui, avec euh, Aurel San, ouais, euh, et, euh, qui explique justement cette espèce d'adolescence prolongée dans la trentaine. Sur l'adolescence, qui est euh, intéressant à comprendre que ce sont des adultes qui s'identifient à des ados et non l'inverse. Ce pas des ados ça. qui veulent rester ados, c'est des adultes qui s'identifient à des adolescents, et on pourrait caractériser ça comme un renoncement au fait de vouloir devenir adulte. C'est hyper intéressant, mais enfin,
1: ça, là, j'imagine que ça peut être l'objet d'un podcast à part entière, tellement euh, euh, ça nous reflète des choses sur notre époque. Complètement. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'un refus d'aller dans le monde réel, enfin ouais. un refus d'y aller, un refus d'assumer le fait de, de devenir adulte, d'assumer des
0: responsabilités,
1: de... C'est euh, ça. ça, en fait. Complètement. Ouais.
0: Parce qu'en fait, si tu veux, on peut détailler ce qui se passe psychiquement dans un processus normal d'adolescence. C'est ça, c'est hein. les hein
1: étapes, les grandes étapes, les phases et le déroulé de psychique de l'adolescence.
0: Exactement. Ouais. Il y a trois phases dans l'adolescence. La première phase, alors, me demande pas pourquoi, les filles, c'est toujours <rire> avant les garçons. Ah oui <rire> Oui, la première phase, donc c'est euh, 12-13 ans chez les filles et c'est 13-15 ans chez les garçons. C'est la phase dite d'opposition. Mmh. Donc, en fait, ça va commencer par une... Donc, on sort de la période de latence du côté euh, petite enfance, ça correspond à l'entrée au collège, en gros. D'accord. Ça va commencer par une grande phase de régression avec des comportements imprévisible, c'est euh, le... la phase d'opposition en fait, ouais. les, les ados s'opposent aux règles, ils questionnent tout ce qui semblait aller de soi pendant l'enfance, et à ce moment-là ce qui va se passer psychiquement c'est qu'il y a une grande conscience de soi qui commence à se développer, mais qui dépasse, qui, mmh. qui les dépasse, mmh. c'est vraiment la sortie du monde de l'enfance, mmh. en fait tout l'enjeu de l'adolescence c'est apprendre à être soi et à renoncer L'enfance. Mmh. Donc, euh, l'enfance extrêmement protégée par les parents avec euh, des modèles parentaux extrêmement marqués, mmh. extrêmement protecteurs, c'est une lâchée dans la nature. Tu, bien tu bien vois sûr. ce que je veux dire sûr. Donc, euh, là où l'enfant collé à l'identification de ses parents, son corps va commencer à changer, donc son psychique va commencer à évoluer. C'est jamais concomitant, oui. ça va être par, par à coup, tu, 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 tu ouais, vois. vois donc, il y a sa, cette première phase d'opposition qui en général déconcerte beaucoup les parents. Mmh. Ensuite, on entre dans une deuxième phase qui est la phase d'affirmation de soi. Donc, Chez les filles, c'est 13-16 ans et chez les garçons, c'est 15-17 ans où le « je veux » va succéder au « je ne veux pas ». Parce qu'en fait, la phase d'opposition juste avant, on peut la comparer au « terrible tout. C'est ça, j'étais oui. en
1: train de faire le lien dans ma tête, c'est-à-dire que j'étais en train de me dire, mais attends, la phase d'opposition, c'est le terrible tout, il commence à dire non à tout, euh, ouais. et, euh, et, et, et dès que tu dis le moindre mot, c'est non, 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 non.
0: Exactement, donc ensuite, il y a cette deuxième phase donc où le, le jeu en fait. va, va enfin émerger. Mais dans le « je veux », il va y avoir quelque chose que les parents connaissent très bien. En fait, le « je veux », c'est « je veux échapper à la banalité, je veux être unique, je veux être exceptionnel, je ne veux surtout pas être comme mes parents. Euh, je veux être libre, euh, je veux scandaliser, je veux faire du bruit. Il euh, y, y a un conflit générationnel. Mais mon fils le fait
1: déjà, tu vois, Moi, il a deux ans et demi euh, à peine, il fait déjà euh, « je veux ça, et je veux ça, et je veux ça », c'est marrant.
0: Ouais, ouais. En fait, tu, tu, tu dis très juste, c'est euh, la psychanalyste française Evelyne Kestenberg qui explique que si tout se joue pendant l'enfance, tout se rejoue à l'adolescence, en fait l'adolescence va être une réviviscence de tous les conflits ça. qui se sont cristallisés pendant l'enfance. Donc il y a eu cette période de latence qui est comme une espèce de jachère, ouais. et à l'adolescence... Tout ça se rejailli. rejoue.
1: Ça rejaillit en fait.
0: Exactement. Donc c'est une phase de reprise des moments de l'enfance qui va, pour l'être humain, servir à parachever. En fait, c'est un parachèvement de toutes les phases précédentes. Et c'est pour ça qu'il y a d'importantes oscillations narcissiques. Donc tu as des phases d'exaltation, d'euphorie très forte, tu as des phases très dépressives qui vont avoir lieu en attendant que le, le soi, le, ouais. le, le moi de la personne se consolide définitivement. D'accord. Ou pas
1: alors c'est ça, ouais. oui. <rire> bah, parce que parfois, c'est
0: jamais le cas. Dans le ou pas, tu as cette fameuse euh, question de l'adolescence. Bah, effectivement. Ça, ça. Donc dans cette phase d'affirmation de soi, tu as un côté extrêmement mégalomaniaque, hmm. tu as un côté très idéalisé où euh, les ados sont ultra généreux, altruistes euh, ou à l'inverse très égoïstes. Tout est extrême en fait, ah, oui, tout est, est très bien. clivé. Ouais. Tu as un désir euh, d'être exceptionnel. La grande figure qu'on connaît tous de cette période, c'est euh, le poète Arthur Rimbaud. Ouais, euh, qui en fait sûr. a écrit ses poèmes à 15 ans, mmh. j'ai découvert ça là pendant mmh. mes recherches. Euh, et qui écrivait à 15 ans, je veux devenir parnassien. Donc euh, les parnassiens, c'était le mouvement euh, mmh. euh, poétique de l'époque ou rien. Donc tu as ce côté hyper euh, affirmé des mmh. choses et en fait, il va arrêter d'écrire à 20 ans. Donc euh, c'est et lui, il venait de province, charleville Messère, il était prédestiné à être médecin et il voulait surtout pas de cette vie, il a fugué à 15 ans pour aller retrouver les poètes, euh, il a écrit ses poèmes. Donc c'est vraiment la figure même mmh. de cette phase.
1: C'est vrai. Oui, je, je savais bon. pas, tu vois. Tu prendre un truc
0: lui en l'occurrence euh, c'était un génie c'est ouais. pas le cas de tout le monde
1: <rire> c'est pas parce qu'on écrit des poèmes à 15 ans qu'on devient arthur Rimbaud. Mais, mais je
0: trouve que c'est une figure intéressante ouais, pour les ados et après donc tu as cette troisième phase qui est la phase d'indépendance ouais. donc euh, les filles c'est à peu près 16 18 ans les garçons 18 20 ans où en fait tu as un déclin ouais. de toutes les idéalisations tu as des identifications plus stables qui vont se construire, qui vont perdurer à l'âge adulte. C'est vraiment l'entrée dans mmh. l'âge adulte où tu as une indépendance affective, une indépendance économique et surtout une acceptation de ce passé de ses parents qui va s'installer avec euh, l'accès au travail, l'accès au couple. Euh, et tu vas avoir en fait, l'abandon de l'enfance qui va véritablement euh, se positionner. Et comme je te disais, cet abandon de l'enfance et ce passage à l'âge adulte est rendu incertain aujourd'hui dans nos sociétés mm -hmm. où il y a du chômage, où il y a de l'incertitude, où il y a des normes qui sont de plus en plus brouillées, en fait, où il ouais, y a des rites de passage.
1: Il y a eu beaucoup d'inquiétudes liées au climat aussi. Enfin, euh, des gens qui se oui. disent « je ne veux pas aller dans ce monde-là ». Bah euh... Le côté « nos
0: futurs », il est
1: très, très ouais. marqué ouais. aujourd'hui. Ouais. Alors Trois phases, donc. on résume. Opposition, affirmation de soi et indépendance si tout se passe bien. Alors justement, je, je reviens juste sur les enjeux psychiques, c'est-à-dire qu'est-ce oui. qu qui se passe euh, On a compris les grandes phases qui sont quasi chronologiques, enfin opposition, affirmation de soi-indépendance, oui. mais du coup, qu'est-ce qui se passe euh, concrètement et psychiquement C'est qu -ce est, est, est quoi les enjeux à cette période-là
0: alors, le grand enjeu, c'est l'abandon de l'enfance, comme mmh. je te disais, mmh. et c'est le fait de se confronter à une réalité qui est imparfaite. La réalité, elle est imparfaite. Enfin, en fait, le grand enjeu psychique, ça va être de supporter la réalité imparfaite, de, de sortir de ce clivage où on idéalise tout, ça. ou alors où on déteste tout. C'est ça. De s'y adapter. Oui. Ce qui ne veut pas dire, c'est ça qui est très important si des ados nous écoutent, ce qui ne veut pas dire devenir conformiste, ce qui ne veut pas dire devenir cynique, mais ce qui veut dire devenir réaliste et donc abandonner des idéaux qui sont trop absolus, qui sont venus de l'enfance.
1: C'est incroyable ce que tu me racontes parce que ça me renvoie à mon, à mon choix de... de nom de podcast. <rire> Réel <rire> Bah oui. Pourquoi Ah bah oui, bah oui c'est ancré dans la fait, réalité. Je pense que... ouais, non, mais oui, c'est-à-dire que je crois que euh, indépendamment de du sujet qu'on aborde, euh, chacun a son tempo, chacun a son temps, oui. tu vois. Mm -hmm. Et que c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, j'ai eu un besoin de. Euh, D'arrêter les, les, les idéaux et de... Je sais pas, ça me renvoie à mes propres euh, turpitudes.
0: <rire> mais, mais, mais ça nous renvoie tous à ça. Ouais. Et en fait, c'est une période extrêmement violente. Alors, ouais. je trouve que c'est une période qui est vraiment magnifique. C'était Proust qui disait « L'adolescence, c'est le seul temps où on a où on, on est appris quelque chose. Est, » C'est d'une fertilité, d'une effervescence très forte, mais d'une très grande violence. Euh, Physiquement, hum. puisque en fait ce qu'il faut se rendre compte c'est que le point de départ, comme je te disais, il est physique, c'est ultra violent quand tu as ton corps comme ça qui change, quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Il n'y Et... a pas un complexe du homard euh, de Françoise
1: Dolto C'est un peu, euh, C'est tu peux nous expliquer un peu ça
0: Oui. Euh, la notion de complexe du homard, effectivement, c'est Françoise Zolto qui l'a euh, théorisée euh, pour expliquer la période de transition. Elle parle de complexe du homard parce que les homards, à un moment de leur vie, vont perdre leur cabrapasse et vont faire leur mue co comme un serpent ça. en fait. Ouais. Et où la carapace va se briser et elle va se fissurer avant de totalement tomber. Et pendant ce temps, le homard est ultra vulnérable, ultra fragile. Il va se cacher derrière des rochers, il va se cacher sous les algues et il va être à la merci des requins et de tous les prédateurs de la nature. Et en attendant qu'une nouvelle carapace repousse définitivement, bah, il va devoir euh, se, protéger. se protéger. Et c'est la même chose, c'est François Zolto donc, qui expliquait ça, qui va se jouer euh, pour l'adolescent jusqu'à acquérir une stabilité adulte. Il arrive dans un monde nouveau. Il a un corps qui est différent, euh, qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'en fait, enfin, comme je te disais... Oui, c'est ça,
1: c'est au-delà de toi.
0: Enfin, il faut se rappeler oui. cette période où tu as des poils qui arrivent, ah, non, ton, mais... ton corps change, oh euh, ta voix change quand ah. tu es un garçon. C est, c est... Ah oui, la mue, c'est quand sûr. même un moment, je mm -mm. pense, assez compliqué mm -mm. à vivre. Mm -mm. euh, tu as les règles pour les filles, tu as les éjaculations pour mm -mm. les garçons, euh, tu as de la poitrine, tu ne comprends pas... Enfin, c'est violent. Avec ah, oui, hein.
1: des boutons. Euh, et
0: et d'ailleurs, remarque aux parents, euh, c'est vivement déconseillé de pointer toutes ces petites transformations qui sont liées à la puberté, parce que bon, tu as plein d'adultes qui adorent faire ça, euh, c'est déconseillé de le faire, parce qu'en fait, l'adolescent, pendant ce temps, a un sentiment d'étrangeté par rapport à lui-même, avec euh, l'acné, voilà, la prise de poids, les poils, où il n'a plus de repères. Et puis en
1: plus, ce qui est terrible, euh, c'est que tu te retrouves aussi avec des, une forme d'injustice, parce que t'en as qui n'ont quasi pas de signe. Oui. Tu vois, euh, euh, moi, je me souviens de mes souvenirs d'adolescente. Euh j'avais des boutons, un appareil dentaire, des lunettes. Mmh. Enfin, euh, tu vois, j'étais euh, mal dans ma peau à cette période. Et, et autour de moi, je voyais des filles et tu avais l'impression que pff, ça glissait sur ouais. elles. Mmh. Euh, Qu'elles n'avaient pas de sujet de peau, pas de sujet mmh. de poids, pas de sujet de dents, pas de sujet de tout. Et euh, donc ça, c'est physique. Et après, il y a un autre aspect, mais plutôt exogène de ce que tu expliquais, sur les comportements des autres adolescents, oui. qui eux-mêmes sont dans ce truc-là, mmh. où euh, la violence... Et c'est en ça qu'on en vient au sujet de parfois de la, de la, de, de, du harcèlement scolaire, c'est-à-dire que ah bah oui, oui. ça tombe pile poil dans cette mmh. période où mmh. chacun est en train de vivre une révolution intérieure et du coup se rejaillit euh, sur les autres. Et c'est à cette époque, alors que tu es le plus vulnérable, mmh. c'est à cette époque-là où la violence est la plus dure oui. à ressentir, enfin la plus oui. virulente et en même temps la plus compliquée à absorber.
0: Oui comme je disais, c'est une période d'une violence extrême. Mm -hmm. Les harceleurs, justement, puisque tu en parles, sont souvent... comment commence
1: vers 10 ans, 10-12 ans, enfin...
0: Bah, le collège, hein, ouais, c est c est en gros. Euh... Et les harceleurs sont souvent euh, des... ceux qui sont quasiment le plus mal dans leur peau. Parfois, c'est effectivement ceux qui sont populaires, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bien dans leur peau. Bien sûr. Ils sont très mal dans leur peau. Et ce qui se passe, c'est un phénomène de projection chez l'autre. Ouais. Ce qu'ils ne supportent pas chez eux, ils vont le projeter chez la personne en face avec des comportements euh, bah, d'une violence euh, mm -hmm. totalement atroce. Enfin, mm -hmm. c'est... Euh... Oui, ça me fait penser à quelqu'un. <rire> excuse-moi. Et donc, oui, que je, ce que je Oui, excuse-moi, donc que on était sur le complexe du
1: homard de Françoise Dolto. Euh, et... et donc, ce
0: qu'elle explique, c'est que toute cette période de vie va être une période de vie où l'être le, 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 humain, enfin l'adolescent, va avoir à la fois besoin de se protéger parce qu'il ne se maîtrise pas, et en même temps, avoir une parce que c'est ce qui se passe dans la psychologie de l'adolescent, avoir besoin de sortir. Parce qu'en fait, en, à ce moment-là, il va aussi avoir besoin de se décoller de ses parents. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement instable. Il va avoir besoin de sortir. Mmh. C'est là où se crée tout le phénomène des amitiés ultra fusionnelles. C'est ça. Le côté bande de potes, ouais, etc. Ça. Pourquoi il fait ça Qui
1: remplace un peu la famille.
0: Exactement. Ouais, ouais. C'est pour trouver des nouveaux relais, des nouveaux références. C'est pour ça aussi que les profs, par exemple, c'est des figures euh, parentales qui peuvent avoir un rôle intéressant à jouer. Pour devenir des relais, notamment intellectuels,
1: exactement. Entre deux rives, entre la famille et les copains.
0: Exactement, parce qu'en fait, euh, la famille, euh, les amis vont devenir la nouvelle euh, carapace, un nouvel équilibre pour les pour les ados qui ont besoin. C'est un besoin fondamental de se détacher de leur famille à ce moment-là.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait des ados qui n'ont pas de copains
0: tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire oui. que ça arrive aussi. C'est-à-dire que, que, que t'en as
1: qui ne sont pas intégrés mmh. dans des bandes, en as qui. Parce que on le voit l'isolement euh, encore plus maintenant avec les jeux, euh, les jeux électro. Enfin, les. Les jeux, euh, le téléphone. Ouais. Enfin, tu vois, il y a une capacité à. Enfin, ce n'est pas une capacité d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose dont on est victime. Mais il y a une forme d'isolement où, euh, quand on fait, ne on fait pas partie d'une bande, mm. on a à la fois besoin de rejeter sa famille. Enfin, rejeter, c'est un peu dur comme terme, mais c'est un peu s'émanciper de sa famille. Oui, c'est
0: ce qui se passe, oui. Mm.
1: Mais euh, on ne se sent pas appartenir à une bande. Tu vois, donc bah en très fait, complexe,
0: euh, euh, oui oui, as raison. Alors en fait, justement avec les jeux vidéo, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il euh, se tourne de plus en plus vers le vir virtuel. Mais en fait, les jeux vidéo, c'est souvent à ce moment-là des jeux des en jeux réseau, en bande, ouais. exactement. Ouais. Euh, les réseaux sociaux, ben bah, c'est vraiment ouais. euh, autrui Enfin, Il recherche, mais c'est illusoire. Mais bien sûr, tu, tu, à chaque podcast, je le répète, je, je suis contre ouais, ouais. <rire> le, tout ce qui est virtuel et illusoire. Parce qu'en fait, pour, le, pour la psyché, ça, ça, ça fausse tout le rapport à la réalité. Enfin, on en revient euh, au ouais, titre de ton souffr... podcast.
1: Ouais. C'est d'une souffrance oui. extrême. Je, je sais que pour certains ados, le fait de ne pas faire partie d'une bande mm. ça marque à vie, en fait.
0: L'adolescence est une période d'une très très grande ouais. violence. Enfin, oui. et bien ouais. sûr que ça marque à vie. Enfin, est, tu, tu Parce peux... que finalement,
1: c'est des c'est des comportements que tu vas garder toute ta vie. Oui. Tu vois. Oui. Enfin, je sais. Enfin, moi, je suis la première concernée. Hein, je parle de moi, mais moi, j'ai pour des raisons euh, multiples, mais j'ai jamais fait partie de bandes en fait. Mm. Et euh, et ce comportement-là, moi, il m'est resté toute ma vie. J'avais mm. des copains euh, très différents et très variés. Mais je n'ai jamais eu ce besoin d'appartenance. Enfin, peut-être que je l'ai éprouvé, mais je ne l'ai jamais assouvi. Mais ce besoin d'appartenance à une bande, c'est quand même quelque chose de très... Euh, euh, c'est à la fois pulsionnel, enfin à la fois très euh, instinctif, mais quand il parvient pas... Mm -hmm. Là, tu te construis comme ça oui. et tu te construis autrement
0: oui, c'était Winnicott le, le, le psychiatre dont ouais. j'avais déjà parlé ouais, sur l'enfance, dans
1: l'ancien le, podcast on en a parlé
0: il disait cette période de vie est celle d'une découverte personnelle qui doit être vécue, chaque individu s'y trouve engagé dans une expérience celle de vivre et dans un problème celui d'exister, mm. en fait c'est apprendre à exister par soi-même et pour soi-même mm. et on sait que dans l'existence on est confronté ben, mm. à du rejet mm. euh, euh, à nos limites euh, à nos désirs également c'est mmh. une période, comme je disais, d'une très très grande fertilité, mais, mais aussi bien, que, bien dans bien le sûr. positif que dans le négatif. Bien sûr. Mais à la fin, pourquoi cette période est passionnante C'est que c'est une période, c'est un mouvement, c'est un mouvement de force, un mouvement de promesse de vie. Et, et par définition, il n'y a pas d'adolescent qui ne rencontre pas de souffrance et pas de problème. Il mmh. n'y a, a pas d'adolescence euh, sans vague. Et l'adolescent qui va trop bien, c'est inquiétant.
1: Tu, ça, tu, ouais, tu vois, vois
0: c'est oui, un qui coup... Fait euh... Rien,
1: euh, qui fait rien hors cadre, qui fait ce que les parents demandent de faire, Enfin, qui n'a pas besoin de sortir. Qu est... Parce qu'on en vient aussi au, au comportement maintenant. C'est-à-dire qu'il y, a... y a quand même euh, des comportements qui émergent, euh, j'ai envie de dire assez... Euh... Du jour au lendemain Oui. Et franchement, je peux le constater aussi. Enfin, je l'ai constaté. <rire> Avec les ados. Euh. Oui, c'est-à-dire que as euh, Alors, on a parlé effectivement des, des amitiés fusionnelles, des bandes qui remplacent la famille, mais il y a aussi, euh, d'un coup, ils se mettent à sortir. Oui. À vouloir sortir, mmh. euh, aller voir les copains, sortir le soir, mmh. euh, pas rentrer, etc. Enfin, oui. dire tu vois tous les parents dire tu rentres à, si tu rentres à minuit 5 c'est interdit de sortie jusqu'à pendant trois mois euh, mais voilà c'est pour trouver des, des relais c'est exister en dehors de sa famille etc il euh, y a également euh, le fait de, de vouloir paraître les looks tu vois l'appartenance à, à euh, bah moi je suis plutôt gothique moi ouais. je suis plutôt euh, bimbo euh, moi je suis plutôt machin je suis plutôt truc donc ça aussi, c'est une... un besoin... Le look, euh... en
0: fait, ça va être la nouvelle carapace par ouais. rapport au complexe du homard euh, de Françoise Dolto. Le look pour l'ado, euh, il est très important parce que c'est cette carapace provisoire. donc C'est pour ça que l'adolescent, à ce moment-là, il y a deux tendances qui vont se marquer, si on caricature. Hein. C'est où il va vouloir beaucoup, beaucoup euh, se différencier des autres, donc euh, gothique ouais. ou euh, se mettre à avoir un ongle Grunge, rouge, un ongle orange, ouais, ouais. les cheveux bleus, ouais, etc. Ou au contraire, il va vouloir beaucoup s'uniformiser c'est pour ça que si tu fais une sortie ouais. de lycée, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils ont tous, euh, toutes les filles ont le même sac à main, vrai, tous les garçons ont le même, les mêmes baskets. Euh, C'est en fait pour rentrer dans la tribu, pour être intégré, pour être rassuré. Mais du coup, tu es contre les uniformes à l'école euh, Je n'ai pas d'avis en fait. Euh, Est-ce que ça a
1: un, un vrai impact selon toi Parce que finalement, moi j'ai toujours pensé que c'était une bonne chose l'uniforme pour la simple et bonne raison que ça permettait aux, aux différences sociales de s'effacer, c'est-à-dire que enfin culturel oui. ou c'est bah,
0: euh, le grand argument de l'uniforme,
1: hein. bah, de dire oui. que, que tu sois pauvre, riche, oui. classe moyenne ou pas, euh, tu oui. vas pas ramener du Dior ou du je ne sais mmh. quoi, enfin des marques de luxe euh, dans ton dans l'école et que tout le monde est euh, et que tout le monde est habillé de la même manière pour justement effacer ça, donc euh...
0: et en même temps Euh, à l'adolescence, puisque là on est vraiment ouais. sur l'adolescence, ouais. c'est aussi important que l'expressivité puisse s'exprimer, ouais. de la créativité du look. Donc tu vois, tu as le pour et ouais. tu as le contre. Ouais.
1: Ouais. Non, non, c'est sûr. Donc c'est des carapaces provisoires, tout oui. ça. Et c'est vrai que c'est par phase, hein, finalement, quand on y pense. Euh... Euh, tu as des phases, bah, voilà, euh, j'ai eu les cheveux bleus, j'ai eu les cheveux rouges, oui. je me suis habillé comme ça, et puis à un moment, boum, ça part d'un coup finalement. Oui,
0: parce que en fait, si on théorise psychologiquement, tu as quelque chose qui a réussi à se construire avec cette carapace, et donc c'est possible d'abandonner.
1: Ils sont allés chercher quelque chose en faisant ça. C'est une carapace. Ça. Voilà, donc ça les a protégés, ça a une ouais. vertu
0: extrêmement protectrice. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, à l'âge adulte, tu trouves très peu de gothique, par exemple, enfin, ouais. alors que tu en as beaucoup à l'adolescence. À un moment, on abandonne en fait, ce type de look parce qu'on n'en a plus besoin. Ouais. Ça a une vertu protectrice au départ.
1: Ouais. Ouais. Mais alors ça, c'est pour l'aspect, on va dire, entre guillemets, sympathique, et, oui. euh, qui n'est pas très compliqué à gérer. C'est pas si grave de changer de coupe de cheveux ou de ou d'avoir les cheveux bleus, mais euh, ou de se faire des ongles noirs, mais il y a des conduites à risque quand même qui émergent aussi à cet âge-là oui. pour exister. Complètement. Et là, c'est des conduites à risque pour exister, mais qui peuvent détruire.
0: En fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que le vécu de, des bouleversements qu'on qu décrit est tellement violent, est tellement difficile, et tellement insupportable, que comme l'adolescent ne peut pas être... Enfin, certains adolescents n'arrivent hein, pas à être passifs mmh. face à ces changements qui sont beaucoup trop brutaux et qui les assaillent, ils préfèrent prendre, c'est un arbitrage, prendre le risque d'une conduite plus à risque pour avoir le sentiment d'exister, d'avoir le contrôle ça sur les le choses. C'est pour ça qu'il y a un côté tellement extrême dans les comportements adolescents, par exemple les consommations de drogue, euh, par exemple bon, évidemment l'alcool, par exemple l'anorexie, par exemple les insultes, le mmh. désordre, mmh. l'hypersexualisation, euh, parce qu'en fait le débordement des pulsions intérieures est tellement fort qu'ils vont avoir besoin de prendre des risques pour masquer l'angoisse. Donc c'est la phrase en gros « je risque donc j'existe mmh. ». Tu, tu comprends En fait c'est une décharge. C'est une décharge des conflits que l'adolescent n'arrive pas à prendre en charge par lui-même. Je ne suis pas du tout en train de te dire que c'est une bonne décharge. D'ailleurs, euh, on conseille aux, aux parents euh, qui sont euh, très souvent... Enfin, ça, on en voit extrêmement souvent euh, euh, des parents mm -hmm. qui sont euh, hyper inquiets euh, par mm -hmm. leurs mm -hmm. enfants mm -hmm. qui ont ce type de conduite. C'est intéressant d'encourager de, de, les ados à exprimer cette agressivité, ces pulsions dans des activités saines. Par exemple, le, euh, sport. Oui. le mm -hmm. sport, les arts martiaux pour les garçons mm -hmm. euh, ou, ou, ou mm -hmm. l'art la, ou, ou la mm -hmm. créativité, mais des activités saines énergique ça. plutôt que dans ce type de comportement et normalement il y a une bascule parce qu'avec les adolescents c'est assez facile d'une certaine façon c'est comme avec les enfants, mmh. comme tout est en mouvement tu peux assez facilement décaler les choses donc normalement il y a un basculement qui peut se faire ça dépend hein, de chacun évidemment c'est hyper
1: passionnant. Enfin, euh, vraiment, ça me fait réfléchir sur beaucoup de choses. Mais c'est euh, du coup, dans les comportements à risque, on peut peut-être les citer, il n'y a pas que euh, le désordre ou euh, le, le fait de devenir agressif, etc. Mais il y a une hyper-sexualisation. Euh, est... Oui. Mais, mais Je pense quand même aux jeunes filles. Oui, bien sûr. Dire enfin, là, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. C'est-à-dire mmh. qu'avec les réseaux sociaux... Oui. Euh, je vois des enfants, enfin, c'est oui, pas bah des oui, enfants, c'est des quasiment. enfants pour moi. Tu, tu soulignes 12, un point ans, juste, c'est
0: que l'adolescence commence de plus en plus tôt. Parce que les phénomènes, même, je ne sais pas si tu vois dans ton entourage, mais les phénomènes purement pubertaires arrivent beaucoup plus tôt aujourd'hui. Les filles, elles ont de la poitrine à 10 ans, à 11 ans, alors qu'il y a encore 15 ans, c'était plutôt à 12 ans, à 13 ans. Y a, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, je, je ne sais, sais pas. pas. Ouais. Peut-être qu'on
1: les met plus en valeur c'est que peut-être qu'on les peut c'est peut-être ça aussi le sujet, c'est oui, que avant euh, peut-être qu'on les voyait pas, qu'elles les cachaient enfin mmh. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mmh. je vois sur les réseaux sociaux, enfin, il euh, y a quand même des, des, des jeunes filles enfin des, des des quasi enfants, enfin des adolescentes pour le coup, qui ont 12 ans, qui en paraissent 22 quoi. Enfin, ouais. euh, qui mettent euh, mmh. des des, des qui se mettent euh, très très tôt sur les mmh. réseaux en maillot de bain, enfin, oui. qui mettent en avant le corps. Mmh. Euh, pour moi, c'est très perturbant. Enfin, je trouve
0: que c'est oui. quand même... De... Et puis avec les parents qui sont OK. En fait, elles, elles ne le font pas exprès. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme je te dis, euh, les adolescents ne captent pas forcément ce qui leur arrive. Et on sait que les adolescents ont besoin, pour, pour fixer leur image d'eux-mêmes, ils ont besoin d'être validés pour les autres, par les autres. C'est pour ça que, que le like et que les réseaux sociaux marchent tellement bien pour Les adolescents, puisqu'ils ont ouais. besoin comme le corps le soutien de la communauté, comme le corps leur échappe, tu, tu comprends? Enfin, ouais, ton corps t'échappe à ce moment-là, tu as besoin d'être validé par les autres pour comprendre ce qui t'arrive. Tu, tu, tu vois bien ce sûr. que je veux dire? Sûr. donc c'est pour ça d'ailleurs que les filles passent autant de temps dans la salle de bain à se scruter, à ouais. se regarder. D'ailleurs, les garçons le font aussi ouais. parce que le corps leur échappe. Donc, ouais. quoi de mieux qu'un réseau social qui te valide, voilà. tu, tu vois? Donc, Psychologiquement, c'est normal ce qu'elle fait.
1: miroir, version. Euh, décuplé, Mais ce qui n'est pas normal, 000. et c'est ouais. important
0: que. Juste que je finisse ouais. ce raisonnement, ce ouais. qui n'est pas normal, c'est que les adultes cautionnent ça parce que c'est totalement n'importe quoi. Et que la société cautionne ça. Enfin, je, je trouve personnellement qu'il y aurait un vrai travail à faire au niveau légal pour mieux contrôler l'usage des réseaux sociaux. Enfin, je ne dis rien de nouveau. Hein. Euh, parce que c'est dangereux, parce que ce n'est pas ta vraie image, parce que c'est du filtre, parce que les autres, quand ils te likent, ce n'est pas vraiment toi qui like. Enfin, tu, tu, tu comprends il y a eu une réforme
1: récemment, c'est euh, Bruno Le Maire qui a fait une réforme là-dessus. Tu sais, ouais. Il a fait un, une loi, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. C'est bien, hein, oui. mais ce n'est pas suffisant du tout. Parce bah, que d'interdire aux influenceurs, ou en tout cas de leur demander de, de, de préciser quand il y a un filtre pour vendre un produit, mmh. moi j'avais envie de dire, mais juste interdit les filtres en fait. tu vois Oui. Bah... C'est un peu abrupt, mais finalement, oui. ce serait pas mal d'interdire bah, les filtres.
0: Psychologiquement, ça serait excellent. Enfin, parce bah, oui. qu'en qu en fait,
1: si tu te trouves moche sur une photo, bah, tu la postes pas. Et, Et aujourd'hui, les, like les premiers consommateurs
0: de chirurgie esthétique, c'est la tranche d'âge 18-34 ans. Plus en plus. Oui. de plus jeunes. Oui. Je,
1: je le sais, il euh, y a une. Il y a une, un phénomène où, euh, ça, on, on me l'a confirmé, ça démarre à 25 ans.
0: Oui, je te dis, je la première l l tranche d'âge, aujourd'hui, c'est 18-34 ans, oh en croissance. Hein, je ne te dis pas que, euh, que c'est plus que les personnes ouais. très âgées, mais ouais. en, en croissance de cette portion d'âge, ce sont les plus consommateurs.
1: C'est impressionnant. impressionnant, parce mmh. qu'en fait, on est dans une ère où on nous dit qu'il faut être bien dans sa peau... Euh... Euh, on est dans le bien-être dans le développement personnel mmh. dans tout ça et ça nous renvoie enfin c'est ça nous renvoie aussi à une espèce d'idéalisation de beauté de culte de la beauté euh, qui est finalement très illusoire c'est perturbant alors donc j'en viens au sujet de fond aussi c'est euh, le dur et difficile rôle d'être parent d'un adolescent <rire> oui c'est quand même sacrément compliqué. Oui,
0: il oui, y a un petit proverbe comme ça qui dit petits enfants, petits problèmes, grands enfants, mmh. grands problèmes. Mmh. C'est vrai. Mmh. Euh, c'est très très dur en fait d'être parent d'un adolescent. Je, je pense que c'est plus dur que d'être parent d'un petit enfant. Ouais. Désolée, Stan. Mais... Mais... Non, non, mais tu as raison. <rire>
1: mais c'est que ça me fait penser à une citation. Et euh, je... Pour ne pas citer, c'était mon père qui disait quand t'es petit, tu nous empêches de dormir, et quand t'es grand, tu nous empêches de vivre. <rire> <rire> Sympa. <rire> non mais c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est il y a un sujet de, de fond. C'est-à-dire moi, j'ai beaucoup de, de gens dans mon entourage qui souffrent de parents qui souffrent. Oui. Tu vois, oui. mais vraiment, c'est-à-dire que.
0: Parce qu'en fait, toute la thématique d'être parent, c'est d'accepter l'ambivalence, d'accepter ouais. d'un côté, tu reçois des coups. Et de l'autre côté, tu dois protéger et mm. contenir mm. cet être humain qui est mm. encore ton enfant, mais qui n'est pas encore un adulte. Donc, tu dois accepter d'être un objet de tension mm. permanent mm. qui est très, très fort et qui est dirigé contre toi. Bien sûr. Puisque ce, toute la thématique de l'ado, c'est de se de séparer le... de ses parents ouais. et mais... d'arriver à rejeter ses parents parce, qu le, parce que c'est obligatoire dans le processus. Mm. Tu es obligé de rejeter tes parents à un moment pour te construire.
1: Mais on en revient à, à cette idée de, 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 de lien continu entre la, la petite enfance et l'adolescence. Euh, on en revient, alors tout à l'heure, c'était sur la phase du non, le terrible tout. Oui. Mais là, on peut très bien le, le, le rapprocher au phénomène de... Euh, euh, non, pas maman. Euh, euh, moi, je me suis quand même pris une claque. Euh, je me suis quand même pris une baigne de mon bébé. Si euh, Dis-toi euh, oui. que ça va être plus
0: fort pendant l'adolescence. Non, mais
1: tu vois, c'est-à-dire ouais. il m'a quand même. Euh, voilà, il m'a rejetée. Euh, et toi, face à ça, bah, tu es obligé d'agir de, de, bah, euh, d'abord par rapport à ça. Oui. Mais en même temps, de lui rassurer sur ton amour. Et en fait, c'est ça qui est tu très, dois... très particulier
0: tu dois accepter d'être cet objet de tension, ouais. tu dois accepter d'être totalement euh, manipulé, utilisé ouais. d'une ouais. certaine façon, mais ouais. on a fait pareil avec nos parents hein. c'est euh, l'histoire de l'être humain en fait ouais. tout en les acceptant, parce qu'en fait tu as aussi toute la thématique des parents qui ne supportent pas d'être dépassés par ouais. leurs ados, parce que en fait, bien les sûr. ados nous, nous remettent totalement en cause dans nos, dans nos conformismes, dans notre embourgeoisement. Bien, bien plus t'es adulte, plus embourgeoise. Euh, et, et les ados nous, nous, bah, nous challengent ouais, là-dessus. Et il faut accepter de les laisser choisir d'autres modèles sans se sentir dépréciés.
1: Et sans s'effacer non plus. Voilà.
0: Ah bah sans s'effacer,
1: bien sûr. Parce qu'ils ont besoin, au contraire, de la confrontation. Bah un ils besoin. ont
0: besoin de la confrontation. Ils ont besoin d'une solidité en phase deux D'une D'une stabilité. Et ils ont besoin, comme les enfants, d'être extrêmement contenus. En fait, un ado, quand il challenge son parent, mmh. c'est comme un enfant, quand, euh, quand il challenge son parent, mmh. il a besoin de voir que la limite existe. Bien sûr. Tu, tu comprends sûr. Euh, Et le parent démissionnaire, je renvoie au podcast sur l'enfance, mmh. bah, c'est un parent angoissant. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu challenge, quand tu dis non, quand tu dis t'es nul, etc., il y a un plaisir à retenir le bien parent. Sûr. Bien tu, sûr. Tu, tu, bien tu vois sûr. ce que je veux dire, c'est que t'es pas sûr. encore émancipé. Bien sûr.
1: Bien sûr. Et le démissionnaire, et là j'en reviens, c'est très, 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 très angoissant. T'as raison. Donc euh, quand, tu es, quand tu contiens ton
0: enfant, tu le rassures sur les limites, sur le fait que tu peux le protéger, que tu es là. Le plus grand service que tu puisses rendre à ton ado et c'est comme aux enfants, c'est d'être toi-même c'est d'être toi-même dans ta vie c'est exactement ouais. comme avec un enfant ouais. c'est-à-dire toi-même de montrer que tu as une, une vie que toi-même tu juges euh, saine, euh, positive que ce soit une vie euh, professionnelle familiale, ouais. amoureuse, etc épanouie parce que ça va renvoyer à l'ado le fait que ça peut exister mais le fait qu'il n'aura pas la même victoire, C'est-à-dire que si tu es trop parfait, mmh. comme la mère parfaite euh, de Winnicott pas. qui est trop dangereuse, mmh. si tu es trop parfait, tu vas empêcher l'enfant, l'adolescent, d'accéder à sa propre individualité.
1: Mmh. Mais d'autant que là, je, je mets un peu les pieds dans le plat, excuse-moi, peut-être que je te coupe en plein développement, non, mais non. je pense à la, à la, au changement de sexe. C'est-à-dire qu'il y a quand même ouais. ça aussi qu'on rajoute euh, à bah mon oui. époque. Moi, il n'y avait pas ce truc-là. Bah
0: non, beaucoup moins. Tu vois mm.
1: enfin, euh, moi, je n'ai pas souvenir dans ma cour d'école ou dans ma cour de collège mm. euh, d'avoir eu des enfants qui voulaient changer de sexe oui, tu oui. Vois, et qui voulaient que ce mm. soit soutenu par tout le monde. Mm. Euh, parce que j'ai vu ce cas-là, et c'est un exemple très concret, euh, d'adolescents qui soutiennent le changement de sexe et qui demandent aux parents de valider ça. Oui. Et alors là, c'est quand même compliqué parce en que fait, nous, on a, quand on dit être soi, bah oui, mais moi, être moi... Si Demain, j'ai un ado ou une ado qui me dit mmh. Bah, je veux changer de sexe, de fille, je veux deve devenir garçon, ou de garçon, je veux devenir fille. Ou ma copine, elle veut faire ça, mmh. maman. Tu dois soutenir Bah, je dis Je soutiens pas, tu vois. Enfin, c'est mes convictions. En fait, Après, un des euh... grands
0: enjeux de l'adolescence, euh, on parlait des enjeux psychiques tout à l'heure, et on, on l'a évidemment pas, pas beaucoup développé c'est le fait d'apprivoiser un corps sexué. Hein Puisque quand tu es enfant, ton corps n'est pas. Sexué euh, par définition, mm. et là tu, tu vas avoir un développement en fait de, de tes organes génitaux. Ouais, tu vas avoir ouais. euh, l'apparition même de pulsions sexuelles. Enfin, mm. tu as des pulsions agressives mm. et tu as aussi des pulsions sexuelles qui sont fortes en fait mm. à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, effectivement, tu as la sexualité qui va se fixer plus ou moins quelque part. Mm. Tu, tu vois ce que je veux ouais. dire? Mais c'est pour ça que tous les thérapeutes, il y a même eu un centre en Angleterre de sur les changements de sexe. sur euh, euh, les... La transsexualité, euh, qui, euh, qui, qui... où il y a eu euh, une polémique en fait autour de ça, qui faisait changer beaucoup trop tôt les adolescents de sexe, et en fait, où ils se sont aperçus qu'il y avait ça. des retours de personnes après coup qui disaient Mais en fait, c'était trop tôt, euh, je n'étais euh, pas encore fixée, etc. Donc, c'est très important. Bon, voilà, euh, la transsexualité finalement a toujours existé dans l'histoire. Hein, donc, euh, tu as oui, des gens... C'est ce que
1: je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y, y a un tempo, il y a, il y a quand même un timing Exactement. à respecter. -à ouais. quand tu étais trop jeune et que pour tous les développements que tu viens de faire, oui. bah, si tu dis à quelqu'un, euh, alors qu'il n'a même pas fini de, de se trouver sexuellement ou qu'il n'a pas assouvi ses pulsions enfin vécu tout ce qu'on vient de dire euh, comment veux-tu changer de sexe en fait, c'est compliqué puisque toi-même oui. tu ne
0: sais pas et de toute façon j'ai envie de dire, tu parlais du, des ados qui demandent aux parents d'être soutenus mais en fait c'est pas aux parents de valider ça tu, tu vois ce que je veux dire, oui. les parents ils peuvent dire ok, as, tu te poses des questions en ce moment sur toi, je, je, je t'écoute mm. mais pas plus le, mmh. le parent n'a pas à valider ou à infirmer une tendance sexuelle de son enfant ou pas. C'est à la personne elle-même de le découvrir. Mmh. Tu, tu, tu comprends Être un bon parent, c'est offrir un regard positif, offrir un regard validant, où tu, tu comprends le vécu de la mmh. personne. Enfin, tu le comprends. Je ne sais pas si tu peux le comprendre, mais tu l'écoutes mmh. à minima, mmh. Mmh. mais tu ne donnes pas ton avis. Tu, tu, tu peux donner des conseils. C'est ouais, très compliqué. Bah en fait, la meilleure attitude, c'est d'écouter. C'est de ouais. ne pas rejeter, ça ne sert à rien de rejeter. Mm -hmm. tu, tu comprends C'est mm -hmm. d'écouter et c'est de permettre à ton ado, à ton jeune, d'arriver à sa propre solution tout seul. Mm -hmm. C'est complexe quand on est parent parce qu'on a envie d'intervenir.
1: Ouais, et puis euh, c'est complexe d'être soi. Tu vois, parce que quand tu dis c'est être soi, c'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Et oui, mais en même temps, il ne faut, faut pas dire ce que tu penses. Waouh, wow, tu vois. Oui. Et en même temps, ne pas être démissionnaire. Ouais. Ouh, tu vois, oui, tu marches sur un fil en permanence.
0: Comme je te disais, je, je pense sincèrement que c'est plus dur d'être parent d'un ado que de parent d'un enfant. Parce que tu dois permettre à autrui ouais, d'accéder oui. à sa vie d'adulte, à, à mmh. lui permettre, en fait, potentiellement de te dépasser et en tout cas de se séparer de toi. Mais pour un parent, en fait... ce n'est pas facile, hein.
1: Mais c'est-à-dire qu'en en fait, imaginons si tu n'as pas aidé ton enfant à te dépasser ou à être meilleur que toi, enfin, mmh. on parle de, psy de psychisme, hein, oui, on ne oui. parle pas de résultats. peut-être que ça, ça, ça va rejaillir en tant qu'adulte après. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des conflits qui se résument, enfin, oui. qui, qui ne trouvent jamais de solution, des conflits familiaux. Bien sûr qui ne trouvent oui. jamais de solution. Oui. C'est-à-dire que tu restes figé sur cet état-là, avec des parents qui ont euh, peut-être pris trop de place, peut-être euh, ont trop porté de jugement, peut-être ont mmh. été trop dans le conflit, trop dans l'affrontement, que ça, ça laisse des ruines, et que ces ruines-là, tu te les en fait toute ta vie. Et toute puis c'est pour ça que tu as des enfants à 45 ans qui sont encore fâchés avec leurs parents. Quoi.
0: Oui, je le pense sincèrement. Mmh. Euh, L'énorme enjeu d'être parent, c'est de permettre à ton enfant, à ce moment-là, on parle vraiment de l'adolescence, de se libérer de ton influence.
1: Quand t'es que... parent, ouais. tu, es,
0: tu veux forcément avoir une forme d'influence sur ton enfant, c'est humain. Tu, est, on est tous pareils. Tu, tu, tu ouais, vois euh, L'idée, c'est un moment de, de permettre à autrui d'être qui il est. C'est le fameux « nos enfants ne sont pas nos ah, enfants ». Bien sûr, tu,
1: tu, tu me l'enlèves de, le, de, de ouais. la bouche. J'étais en train de repenser à ce poème magnifique. Non, mais c'est du coup dans, dans la continuité, mais Peut-être qu'on peut aussi dire que si euh, tu plonges euh, dans la drogue à je sais pas 17-18 ans mm. et que tu n'en sors jamais mm. parce que c'est il y a des cas aussi tu Bien vois de, de gens qui oui. finalement s'en sortent jamais oui. qui ont commencé à leur plus tendre euh, jeunesse oui. et puis qui se retrouvent à 50 ans mm. euh, toujours dépendants de la drogue euh, de je mm. ne sais quelle drogue d'ailleurs euh, avec une espèce de surinquiétude des parents parce que mm. en fait les parents ne sortent jamais de leur rôle de parents. Mm. Euh, alors ça, c'est une certitude,
0: parce que mais tu sens normal, enfin, tu Heureusement, pas. Oui.
1: mais quand en fait, tu as un enfant qui crée ce lien permanent mm. de dépendance à son parent oui. par la drogue, par l'addiction... Mm. Enfin, je te dis pas que c'est de la faute de l'enfant, hein. il y a forcément une...
0: Bah, une... Enfin... On peut renvoyer au podcast sur, oui. sur voilà. mais après, la question. Voilà, mais oui.
1: après, il y a exactement ta raison, mm. euh, qui était un très très bon épisode. Euh, mais du coup, c'est très complexe euh, de comprendre tout ça, parce qu'on ouais. a... ne on, on, on le sait pas, enfin, tout ce que tu viens d'expliquer ça te paraît limpide parce que c'est ton métier et que tu es dedans toute la journée, mais...
0: <rire> mais, tu sais, ça paraît limpide pour personne parce que c'est tellement... Oui, en fait, c'est théorique
1: et euh... après, il y a à la pratique.
0: Exactement. Voilà. Exactement. Mais, euh,
1: mais c'est vrai que, euh, euh, du coup, il y a un soutien... Euh, parce qu'il y a aussi, je pense, euh, et là, on, 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 peut, euh, on peut en, 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 en parler, euh, notamment pour la maternité, mais c'est très complexe de trouver des supports au sein de tes amis, parce qu'en fait, tes amis... Euh, eux-mêmes ils sont parents si ça se oui. trouve ils sont parents d'enfants du même âge etc mais toi-même tu as une sorte de honte peut-être parfois mm. peut-être que tu te dis mais enfin euh, euh, c'est pas de la honte mais ça peut être de la gêne ça peut être euh, une sorte de compétition et oui. on revient à cet esprit de, mm. euh, de de culte de la performance où on se dit bah moi je suis pas bon parent parce que j'ai mm. fait ça ou je suis bonne bonne parce que j'ai pas j'ai mm. fait ça on le voit dans le dans le regard des parents quand tu as des adolescents qui ont des très très bonnes notes à l'école
0: ah bah ils sont fiers c'est une
1: fierté incroyable. Enfin, mais tu en vois, fait, euh...
0: ce n'est pas leur note, c'est ce que je te disais. Enfin, les oui, les, les succès des enfants ne sont pas nos triomphes.
1: Oui, mais alors ça, oui. tu vois ce que je veux dire C'est très complexe à ah, appréhender. Oui. Oui. Parce que quand tu as un ado qui, qui échoue et qui a un échec scolaire, oui. euh... enfin, un échec scolaire, même si je déteste ce terme, mais enfin en gros, qui n'arrive oui. pas à avoir des bonnes notes, oui. forcément, on regarde le parent. Tu vois, on va dire, c'est bah, qu -ce qu a... oui. quoi le louper Oui, mais encore une fois, c'est un leur. Enfin, encore une fois Bah Oui et non, quand même. C'est-à-dire que. Il euh, y a un moment, tu peux te dire, bah, tu as quand même apporté un cadre à ton enfant pour qu'il ait envie de travailler, qu'il ait envie d'avoir des bons résultats. Euh, oui, tu bah vois
0: c est, c est... non, mais tu as raison. C'est-à-dire que c'est toute la thématique du parent d'encourager au maximum son enfant, mais c'est toute la, la thématique entre la, la responsabilité et la culpabilité. Tu, tu, tu ouais. vois ce que je veux dire ouais. Un parent n'est pas coupable. Ouais. Ou, ou, ou au contraire, n'a pas à se glorifier, ou de l'échec ou du succès de son enfant. Bah, en revanche, non, mais en revanche, il est responsable. C'est-à-dire que, enfin voilà, il y, y a un âge légal euh, qui est 18 ans. Enfin, tant que ton enfant est, euh, est sous ton toit, euh, tu, tu es responsable légalement de lui. Enfin, s'il est, 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 est en danger, enfin, tu as une responsabilité vis-à-vis -vis de ton enfant. Donc c'est pour ça que euh, on, en, on en a pas beaucoup parlé, mais tout l'enjeu pour un ado et c'est comme avec un enfant, c'est d'inculquer le respect de la loi et le, le, la, la limitation, enfin éviter au maximum les mauvaises conduites. Mmh, mmh. En tant que parent, évidemment que tu as mmh. un rôle à jouer sur euh, si ton enfant se met à prendre de la drogue, ben oui, tu as mmh. un rôle à jouer, tu as un rôle même interventionniste si jamais ton enfant est en danger. Mmh, mmh. Si ton enfant effectivement a des problèmes scolaires ou tu es OK avec ça parce que tu t'en fous du système scolaire français et je, je, je le conçois mmh. totalement, et, et ce n'est pas grave s'il a des mauvaises notes. Ou si tu sens que ton enfant est en échec parce qu'il souffre, etc., tu as un devoir en tant que parent de, de l'accompagner. Bah, tu, tu vois, c'est cette ligne d'équilibre, cette ligne de crête. Qui est très compliquée. Mais pas par rapport au regard des autres, par rapport à ton histoire familiale mmh. avec ton enfant. Mmh. Tu, mmh. tu vois mmh.
1: Non, non, mais c'est très important de rappeler la, la, la limite entre culpabilité et, euh, et, responsabilité. et responsabilité. Et le ouais. curseur n'est pas évident à placer.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment, je te dis, c'est une ligne de crête, hein. c'est un mm -hmm. travail d'équilibriste. Mm -hmm. Tu dois laisser l'adolescent assumer son indépendance mm -hmm. et assumer aussi ses conneries, tu, tu vois, tout en gardant le contact avec lui et en lui rappelant la loi, les, 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 les... le respect des limites et ta présence et ton soutien pour l'aider parce qu'il n'a pas la maturité psychique de tout comprendre.
1: Bien sûr. Mais on l'oublie ça. C'est vrai bah que oui. souvent un enfant, enfin un adolescent de 14 ans, en plus encore plus maintenant, je trouve qu'ils ressemblent tous à des garçons de 10 ans de plus. Oui, enfin, euh, vrai. Je trouve qu'il y a une génération mmh. là qui fait 2 mètres, Complètement. qui est costaud, euh, qui oui. fait du 46 et tout, en pointure. Euh, c'est quand même assez perturbant parce que oui. tu t'es face à physiquement des gens qui mmh. paraissent 10 ans de plus, mais bon, psychiquement, c'est des bébés. Quoi. Quoi. Encore, bah oui, bah voilà, donc c'est très très perturbant. Oui. Et, et c'est vrai qu'on a un peu de c'est c'est pas c'est pas facile d'être parent ah non non c'est pas
0: facile du tout
1: est-ce que tu as des conseils du coup euh, Alex pour euh, on va se quitter dans pas longtemps mais est-ce que tu aurais des conseils quelques lignes directrices que tu veux rappeler euh, suite à notre
0: échange euh toujours euh, l'écoute ouais. je, je, vraiment euh, la je...
1: communication, ne jamais ouais. rompre le dialogue
0: non jamais, jamais ouais. en fait les écouter, mais vraiment les écouter c'est à dire pas les écouter pour euh, ensuite euh, euh, leur inculquer nos préceptes etc, une écoute très active s'intéresser à ce qu'ils disent oui, en fait tu t'intéresses tu à ce qu'ils ouais. te racontent parce que d'ailleurs comme je faisais c'était ouais, Proust qui disait que c'était la période la plus intéressante de, de la vie de l'être humain, c'est vraiment intéressant de les écouter, et sans être intrusif exactement, ouais. l'encourager à créer au maximum la créativité c'est toujours bon c'est ultra thérapeutique. Tu... La créativité, ça peut être dans le sport, ça peut être dans les ça. études, ça peut être dans les arts, ça peut oh. être dans les amitiés, ça peut être. Enfin, c'est passionnant, ouais. cette, cette période ouais. de la vie. Le laisser choisir ses modèles extérieurs sans te sentir toi-même déprécié. Mm. Le plus dur, ça. Oui. <rire> Et offrir un exemple de vie saine. Voilà ouais, les, 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 grands, euh, les grands préceptes. Et. Communiquer, c'est vraiment important, comme avec les enfants, les limites claires aux pulsions et aux interdits. Mmh. Tu as des choses, tu, 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 tu dois peur. apprendre à contenir ton, ton ado mmh. pour mmh. le protéger. Mmh.
1: Merci Alix, c'était passionnant de t'écouter. Euh, je renvoie bien entendu tout le monde à tous les épisodes qu'on a déjà enregistrés ensemble, qui s'appellent conversation thérapeutique on a abordé beaucoup de thématiques. Je rappelle bien évidemment qu'on peut te joindre, euh, tu t'appelles Alix Georges, en tapant ton nom sur n'importe quel moteur de recherche, on te retrouve. Euh, voilà, écoute, un grand merci Alix, et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.
0: Merci beaucoup Estelle pour ce moment de partage, ouais. comme à chaque fois. Merci à toutes, merci à tous, et à bientôt. À bientôt, bye bye.
1: Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.